0: Come back. You, the people have the power va ora in onda, Come Back. Buongiorno, ben trovati su Come Back. Il nostro appuntamento dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi, um, inizia l'anno tra mille problematiche per l'amministrazione Biden, lo abbiamo già visto. Um, la scorsa settimana e proprio la scorsa settimana eh, si è tenuto il primo eh, anniversario dei fatti del Campidoglio dell'irruzione in Campidoglio che, eh, ricordiamolo, eh, avvenne il 6 gennaio del 2021. A seguito, subito dopo, un comizio eh, di Donald Trump, eh, diverse centinaia eh, di persone fecero irruzione nel palazzo del Campidoglio mentre il congresso era riunito per certificare la eh, vittoria eh, elettorale o meglio i voti elettorali di Joe Biden, quindi in ultima istanza appunto la, eh, la vittoria eh, dell'allora candidato eh, democratico che poi appunto sarebbe eh, entrato alla Casa Bianca il 20 gennaio eh, successivo. Um, che cosa è successo uh, lo scorso 6 gennaio? Beh, eh, Joe Biden e Kamala Harris hanno tenuto eh, entrambi eh, un discorso, eh, un discorsi tuttavia i loro che più che essere una eh, commemorazione eh, più possibile istituzionale bipartisan più che essere un tentativo no, di eh, risanare le, 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 le tragiche ferite che attraversano la eh, società e la politica americana tra l'altro da ben prima del 6 gennaio 2021 beh in realtà eh, i due inquilini della Casa Bianca hanno scelto più la strada dell'attacco frontale quasi eh, potremmo dire sotto certi aspetti del comizio uh, politico um, Joe Biden uh, ha attaccato appunto uh, duramente uh, il suo uh, predecessore uh, in quell'occasione non lo ha mai nominato per nome ma ha più volte citato uh, l'ex presidente quindi ovviamente ovviamente Trump e eh, dall'altra parte Kamala Harris eh, ha eh, paragonato eh, i fatti del Campidoglio all'attacco di Pearl Harbor e all'11 settembre 2001 suscitando insomma eh, varie critiche eh, da questo punto di vista perché insomma oggettivamente si tratta di un paragone storico un po' eh, improprio. Eh, il tema è che eh, il 6 gennaio eh, non risulta essere almeno ad oggi chissà domani ma è molto difficile una data attorno a cui in qualche modo si cerca ripeto una pacificazione nazionale ma al contrario continua ad essere eh, un evento rispetto a cui le forze politiche statunitensi continuano a a fronteggiarsi e a a dividersi e questo va anche riconosciuto beh, sostanzialmente eh, non si stanno facendo tutti gli sforzi necessari per arrivare poi ad un vero chiarimento di che cosa realmente è accaduto quel giorno eh, per conseguire un simile obiettivo eh, sarebbe sostanzialmente necessario lo accennavo prima un approccio eh, bipartisan un approccio istituzionale il tentare di tenere il più possibile lontano questo dossier da quelle che sono le diatribe di natura politico-elettorale, ma questo nei fatti. Non sta avvenendo e probabilmente la situazione eh, peggiorerà ulteriormente nei prossimi mesi. Perché lo sapete, questo 2022 in America è un anno elettorale perché a novembre prossimo si terranno le elezioni di metà mandato e quindi questo dossier eh, è destinato ad essere eh, ulteriormente eh, politicizzato e quindi in questo senso è necessario entrare un poco più nel dettaglio per vedere che cosa sta effettivamente accadendo sul fronte delle indagini. È ovvio, lo sappiamo, lo dicemmo all'epoca, lo ribadiamo oggi, che quell'evento è stato evento gravissimo tragico doloroso ehm, dall'altra parte però una certa vulgata giornalistica sia negli stati uniti come in italia o comunque più in generale in europa tende più o meno volutamente a travisarne alcuni aspetti o se vogliamo a trarre delle conclusioni un po troppo eh, affrettate e andiamo con ordine ma innanzitutto va eh, preso con le pinze tutto quello che è il tema del tentato golpe spesso e volentieri si sostiene che l'assalto in campidoglio sia stato un tentato golpe sostanzialmente orchestrato da donald trump e dai suoi ora È indubbio che Donald Trump, quel famoso 6 gennaio con il comizio incendiario che tenne, ha commesso un gravissimo errore politico, un errore politico che lui soprattutto ha pagato nei mesi successivi. Ricordiamoci che è stato sottoposto eh, a un secondo impeachment ha avuto un'enorme difficoltà in quei mesi soprattutto a cercare di mantenere la presa sul partito repubblicano e comunque gli strascichi di quell'errore se li sta ancora eh, portando dietro per quanto poi anche grazie ai problemi politici di Biden oggi Trump sia politicamente più forte rispetto ad un anno fa. Quindi sull'errore politico di Trump quel giorno eh, non credo ci siano eh, grossi dubbi, però ecco, un conto è eh, sottolineare eh, quel grosso errore, d- un altro conto è saltare a delle conclusioni eh, che in questo momento eh, non sono suffragate da fare. E allora di cosa parliamo? Beh, parliamo appunto del tema del golpe, il tentato golpe. Ad oggi, domani poi non lo sappiamo, ma ad oggi non è lecito parlare di un tentativo di golpe, di una sedizione, di una, di una insurrezione come talvolta viene scritto anche negli Stati Uniti. Perché questo? Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che allo stato attuale, ribadiamo allo stato attuale, su oltre 700 facinorosi che sono stati arrestati nell'ambito dei fatti del Campidoglio nessuno ad oggi è stato accusato di sedizione che è appunto il reato nell'ordinamento statunitense che poi configura il golpe o comunque il tentato golpe. In secondo luogo, ricordiamo che lo scorso 20 agosto Reuters ha riferito che, secondo l'FBI, secondo l'FBI ci sono, cito testualmente, scarse evidenze, scarse evidenze del fatto che gli eventi del Campidoglio siano il frutto di un piano coordinato, di un piano centralizzato. In terzo luogo Ricorderemo tutti, se ne è parlato diverse settimane fa, del famoso documento PowerPoint che è stato rinvenuto tra i documenti dell'ex capo dello staff della Casa Bianca di Trump, Mark Meadows, il famoso PowerPoint in cui si è detto c'era il piano, quello che sembrava il piano di un golpe, sostanzialmente c'erano alcuni punti eh, che appunto facevano eh, erano diciamo così la spiegazione o comunque il l'eventuale piano che si sarebbe dovuto, si sarebbe dovuto mettere in pratica no, per eh, sovvertire eventualmente l'esito del voto o dall'ottica di Trump per ripristinarlo, beh comunque sappiate che quel PowerPoint era stato in realtà diffuso su Twitter il giorno prima dell'irruzione in Campidoglio, cioè il 5 gennaio 2021, dalla giornalista conservatrice Lara Logan. Capite bene che, insomma, se si fosse trattato del piano di un golpe sarebbe stato, insomma, abbastanza strano che venisse diffuso non solo su Twitter 24 ore prima, ancora è accessibile appunto su Twitter quel determinato post, ma addirittura da una giornalista, Lara Logan, che, insomma, non si suppone eh, che fosse, diciamo così, troppo ostile all'allora presidente uscente Donald Trump. Tutto questo ovviamente lo ribadiamo, Se in questo non vuole togliere e non nega ma da sé la gravità di quell'evento, ma bisogna andare, perché poi si sfocia appunto nella indagine penale, bisogna aspettare quello che l'indagine penale dell'FBI sta portando avanti, per il momento parlare di tentato golpe è qualcosa che risulta essere infondato. Magari più in là emergeranno determinate prove che... Andranno a suffragare, noi non lo sappiamo adesso, questa eh, eventuale tesi, ma ad oggi elementi in questo senso non ve ne sono per le ragioni che appunto abbiamo appena citato. Questo poi non toglie che l'evento sia stato gravissimo e deplorevole, questo poi non toglie che Donald Trump abbia commesso un grave errore politico, ma parlare ad oggi di un tentato golpe, non, diciamo, non trova riscontro nei fatti che gli stessi inquirenti, nella fattispecie l'FBI, hanno per ora appunto, avuto modo di eh, esaminare. Altro aspetto che va considerato, è un aspetto molto problematico, a livello parlamentare c'è appunto una forte opposizione tra repubblicani e democratici che anziché collaborare per cercare di fare luce su questa intricata vicenda rispetto a cui ci sono ancora molti punti oscuri tecnici e politici che vanno chiariti beh insomma anziché collaborare questi partiti stanno agendo ognuno per proprio conto i repubblicani si stanno facendo la loro, la loro indagine eh, diciamo così autonoma e i democratici di fatto stanno facendo altrettanto perché dobbiamo ricordare che l'attuale commissione parlamentare della Camera che si sta occupando di indagare sui fatti del 6 gennaio è una commissione parlamentare mm, Questo è un dato di fatto monopolizzata dal Partito Democratico. Ricordiamo come sono andate le cose. Eh, La commissione parlamentare è stata istituita per volontà essenzialmente della speaker della Camera, Nancy Pelosi, all'inizio di luglio 2021. A quel punto Nancy Pelosi nominò una serie di parlamentari democratici che avrebbero dovuto appunto prendervi parte e dall'altra, dall'altra parte il partito di opposizione guidato dal capogruppo repubblicano alla Camera Kevin McCarthy aveva a sua volta presentato la sua delegazione. Ovviamente sapete che Oggi la eh, Camera dei rappresentanti è a maggioranza democratica, quindi era ovvio che il, con questa commissione avrebbe avuto più parlamentari del Partito Democratico. Fin qui nulla di strano. A un certo punto però che cosa accadde in quei fatidici giorni dello scorso luglio? Che Nancy Pelosi, eh, con una mossa senza precedenti, stabili o meglio pose un veto su un paio di eh, deputati repubblicani che erano stati nominati dal capogruppo repubblicano Kevin McCarthy nella delegazione che lui stesso aveva scelto perché diceva Nancy Pelosi che questi, ehm, che questi deputati non potevano andare bene perché erano stati troppo faziosi, eh, troppo coinvolti nella nelle battaglie legali di contestazione eh, dei risultati elettorali da parte di Trump eh, l'anno precedente e insomma che non li voleva e che non li avrebbe accettati una mossa appunto senza eh, precedenti, non si capisce neanche bene poi se lei avesse proprio l'autorità per farlo, Kevin McCarthy ripeto capogruppo repubblicano alla Camera ha risposto picchia, allora ha detto sai che c'è se non vuoi questi due signori io non non li Sostituisco, ma ritiro in polemica l'intera delegazione repubblicana. Quindi, il risultato qual è? Che in questo momento la commissione parlamentare della Camera ha nove deputati, ha nove componenti di cui. Tutti sono, i quali, scusatemi, tutti sono nominati da Nancy Pelosi e di questi nove, no, eh, scusatemi, di questi nove, sì, sette sono democratici e due repubblicani, si tratta di Led Cheney e di Adam Kinsinger, che sono due deputati repubblicani, anch'essi però nominati in questa commissione da Nancy Pelosi, notoriamente antitrampisti, sono tra i famosi... Um, deputati repubblicani che in occasione dell'ultimo impeachment contro Trump quello che si tenne un anno fa esattamente un anno fa eh, votarono appunto per mettere Trump in stato d'accusa quindi eh, spesso e volentieri molti analisti in America in Italia anche dicono ah sono i repubblicani che boicottano la commissione Eh sì, la boicottano però bisogna appunto anche ricordare la ragione per cui la boicottano e Nancy Pelosi questo è andato e ha voluto mettere come dire ha voluto avere voce in capitolo in un ambito in cui di fatto voce in capitolo non avrebbe dovuto averla perché il parti- è il partito di opposizione che sceglie i membri da mandare da inviare in una, da inserire in una commissione non può essere il leader di, insomma, del partito di maggioranza il leader del partito di maggioranza nominerà i suoi poi il leader del partito di opposizione nominerà invece coloro che ritiene eh, di dover eh, nominare quindi abbiamo una commissione parlamentare di inchiesta che è nominata tutta dal, dal, dal leader del partito di maggioranza insomma questo non è che una democrazia liberale funzioni proprio in maniera, come dire, eh, cristallina, ed è ovvio che quindi questo implica un ulteriore eh, elemento di polarizzazione, ora sappiamo che la commissione è in un contenzioso legale con l'ex presidente Trump e con i suoi collaboratori, ex collaboratori da Bannon a Midos e anche altri per... eh, ottenere dei documenti, eh, questo contenzioso legale appunto adesso è arrivato alla Corte Suprema perché ci sono stati già due pronunciamenti di una Corte Distrettuale prima e di una Corte d'Appello poi, entrambi i pronunciamenti hanno dato torto a Trump, eh, ricordiamo che la Commissione appunto ha chiesto questi documenti sul 6 gennaio a Trump che è un ex Presidente, Trump in quanto ex presidente ha invocato il privilegio dell'esecutivo che è un'autorità che la corte suprema ha riconosciuto nei decenni ai presidenti agli ex presidenti per evitare diciamo così delle intromissioni in debite, eventuali intromissioni in debite da parte degli altri poteri costituzionali in questo caso il il contenzioso è tra potere esecutivo da una parte e il potere legislativo dall'altra perché, ripeto, la commissione è una commissione parlamentare della Camera, quando però è, l'ex, è un ex presidente a invocare il privilegio dell'esecutivo, bisogna sentire, la legge implica che venga sentito anche il presidente in carica. Ovviamente Joe Biden ha dato torto a Trump, ha detto che per lui questi documenti debbano essere consegnati e insomma adesso le prime due corti, ripeto quella distrettuale e quella d'appello hanno dato torta a Trump ora si attende il pronunciamento della Corte Suprema, va ricordato per dovere di cronaca ma solo per dovere di cronaca che i quattro giudici che finora hanno dato torta a Trump una giudice distrettuale prima e tre giudici d'appello poi sono tutti e quattro nominati da presidenti democratici tre da Barack Obama e uno da Joe Biden ma questo ripeto lo dico eh, e lo rilevo solo per mero dovere per mero dovere di cronaca ma sapete poi spesso si dice no la Corte Suprema oggi ha eh, un orientamento a destra perché ci sono sei dei nove giudici nominati dai repubblicani, e allora è anche però giusto eh, ricordare chi ha nominato i giudici eh, delle corti federali inferiori, perché insomma, visto che la Costituzione impone negli Stati Uniti che i giudici siano nominati dai presidenti, quindi alla fine eh, questo è, co- come dire, un fattore eh, inevitabile, sono nominati dai presidenti i giudici tramite, lo sapete, la ratifica del... Del Senato. Quindi tutto questo per dire cosa? Che le posizioni sono più eh, lontane che mai, repubblicani e democratici non riescono, non dico a trovare una quadra, ma a trovare un barlume di accordo per cercare di eh, arrivare a far luce pienamente, anche su quelli che sono, vi ribadisco, alcuni punti oscuri a partire dalle falle di sicurezza. Vi cito sotto questo aspetto un interessante rapporto, questo sì, autenticamente bipartisan, che a giugno scorso scorso, è stato eh, redatto e pubblicato dal Senato, che aveva appunto condotto un'indagine sulle falle di sicurezza, potete trovarlo comodamente su internet, è eh? un rapporto che effettivamente lascia un po' titubanti perché insomma mette in evidenza delle falle eclatanti e anche tanti punti oscuri anche in termini poi di, di responsabilità che è una responsabilità che chiama eh, diciamo più o meno direttamente in causa anche Varie figure, vari funzionari, in in alcuni casi eh, ad ombra anche qualche qualche responsabilità di eh, di natura politica. Ecco, perché? Perché? ad esempio la commissione eh, parlamentare d'inchiesta non si sta poi così tanto occupando proprio del tema delle falle di sicurezza che sarebbe quantomeno un filone molto interessante va bene chiedere il suo diritto provare a chiedere i documenti riservati di Trump sul 6 gennaio vedremo poi come andrà avanti il contenzioso legale e cosa dirà la Corte Suprema però eh, sarebbe anche interessante esplorare l'altro filone che il senato aveva cominciato ad esplorare sulle falle di sicurezza sarebbe anche magari necessario visto che si parla di trasparenza che la stessa Nancy Pelosi acconsentisse alla richiesta dei repubblicani di visionare alcuni documenti che riguardano lei stessa nelle sue comunicazioni quel giorno e nei giorni immediatamente precedenti con il Sergeant at arms della camera sapete che la sicurezza del campidoglio è una questione complessa eh, c'è il capo della polizia del campidoglio e poi ci sono i sergeant at arms che sono due eh, uno per la camera che risponde allo speaker della camera e uno per il senato che risponde al leader della maggioranza del senato ecco eh, il report del senato di cui vi parlavo prima è il insomma non fa uscire proprio bene i due sergeant at arms eh, dell'epoca uno che faceva appunto a quello della Camera riferimento e rispondeva a Nancy Pelosi e l'altro che invece rispondeva a quello del Senato al leader della maggioranza in Senato che all'epoca era il repubblicano Mitch McConnell ecco sono tutti punti interrogativi che varrebbe magari la pena di chiarire ma che purtroppo a causa di questo clima di forte polarizzazione anche dovuta all'imminente campagna elettorale per le mid-term, beh, insomma, tutto questo rischia un po di rimanere sospeso nel fumo. Speriamo che non sia così, che si riesca a trovare un minimo di accordo tra le parti. Per eh, fare luce appunto pienamente su questa vicenda, ma per il momento sembra che lo scontro politico eh, sia destinato ad avere la meglio. Io farei una breve pausa. Non prima di avervi eh, invitato eh, ad iscrivervi ehm, ehm, alla radio, eh, potete farlo sul nostro sito radio.rpl.it. Buongiorno, bentrovati trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Buongiorno da Stefano Graziosi. Nella prima parte della trasmissione di oggi ci siamo eh, concentrati sul primo anniversario eh, dell'irruzione in Campidoglio avvenuta, lo ricordate tutti, il 6 gennaio del eh, 2021. Abbiamo eh, visto come eh, diciamo, il fortissimo clima di polarizzazione, politica eh, che attraversa eh, gli Stati Uniti sta di fatto eh, impedendo un tentativo di far luce eh, su quella eh, grave vicenda in modo... ehm, diciamo appunto così ehm, completo, istituzionale e, e bipartisan e abbiamo anche visto come probabilmente eh, l'ormai imminente campagna elettorale in vista delle elezioni di metà mandato che ricordo si terranno il prossimo eh, novembre, beh, insomma questa imminente campagna elettorale avrà eh, un suo eh, ulteriore peso su, questa, eh, su questo intricatissimo dossier. L'amministrazione Biden dal canto suo, adesso tralasciando la questione appunto dell'irruzione in Campidoglio, ma più in generale l'amministrazione Biden sta iniziando questo suo secondo anno di attività, insomma diciamo che la, 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 la primo anno sarà compiuto il 20 gennaio, quindi ci siamo quasi, diciamo, lo sta iniziando eh, con delle fortissime eh, difficoltà, un sondaggio di fine dicembre della CNBC ha fotografato una situazione eh, piuttosto eh, drammatica per lui in termini di eh, consenso, eh, il grado di disapprovazione che caratterizza, riguarda l'operato dell'attuale inquilino della Casa Bianca secondo. Questo ultimo sondaggio è addirittura del 56%, con picchi del 60% su determinate questioni specifiche, su questo diciamo, impopolari- questa impopolarità dettata lo sapete da numerosi fronti, eh, le difficoltà nell'affrontare la pandemia, eh, con tutto quello che ne deriva, diciamo che eh, la, 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 la gestione della pandemia aveva rappresentato un po' no? ricorderete nel 2020 il cavallo di battaglia di Biden contro Trump un cavallo di battaglia che però insomma poi dopo pochi mesi di presidenza eh, quella Biden intendo ovviamente si è un po' eh, spuntato eh, ma poi eh, si sta tornando a parlare in realtà non, se ne, non si è mai smesso ma comunque sta tornando centrale il dossier dell'immigrazione eh, clandestina e eh, la frontiera Meridionale degli Stati Uniti continua ad essere eh, sotto pressione da parte di ingenti flussi migratori e eh, in qualche modo, insomma, è possibile che eh, nei prossimi mesi la situazione peggiori ulteriormente. Ricordiamo infatti che il grosso aumento dei flussi migratori nel 2021 iniziò eh, più o meno in questo periodo, o grosso modo era verso la metà, tra la metà e la fine di gennaio e poi da febbraio eh, la situazione è, è Man mano eh, peggiorata fino ai picchi che si sono registrati nell'estate. Quindi il rischio per Biden è che questa eh, eh, situazione complessiva tenda a ripetersi, se non addirittura a peggiorare, e questo per lui rischia di essere un grosso nodo perché appunto le elezioni di metà mandato incombono e come eh, insegnano le ultime elezioni di metà mandato, cioè quelle di quattro anni fa nel 2018. Beh, insomma, il tema dell'immigrazione clandestina è un tema molto sentito, soprattutto in eh, determinate aree che potrebbero poi decidere di voltare le spalle al Partito Democratico. Eh, ricordatevi sempre che alle elezioni di metà mandato, lo ripetiamo spesso in questa trasmissione: eh, si rinnoverà la totalità della Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, quindi i Democratici rischiano seriamente di perdere almeno uno dei due rami del congresso, forse addirittura entrambi, ma comunque almeno uno, e insomma un simile scenario per Biden sarebbe da incubo, perché in questo modo ehm, ovviamente già adesso fa fatica a portare avanti la sua agenda programmatica con un congresso in cui ha una lievissima maggioranza, figuratevi in un congresso spaccato o addirittura dove... I democratici eh, potrebbero ritrovarsi totalmente in, in minoranza. Ecco, ne abbiamo anche parlato di questo eh, la, la, la settimana scorsa. Tutte le i bracci di ferro con il senatore eh, Joe Mencin. Eh, a proposito, proprio su, con Joe Mencin sono ripresi alcuni colloqui tra i democratici, eh, con i democratici stessi in questi ultimi giorni. Ma insomma, non sembra almeno al momento che ci sia, come dire, ehm, una uh, fumata bianca su determinati dossier, a partire dall'ormai famoso mega pacchetto di aiuti sociali e eh, ambientali, il Build Back Better Act, che Mencina ha di fatto affossato, ricorderete, il mese scorso, annunciando il suo uh, secco no appunto al, eh, al provvedimento stesso e quindi facendo venire bene il suo fondamentale voto in Senato. Ora i Democratici stanno provando di stanno provando a trovare una, una mediazione ulteriore, ma per ora insomma non è che sembra che ci siano grossi margini di manovra. Vedremo quello che accadrà nelle prossime, nelle prossime eh, settimane. E, e poi, è ovvio, eh, ci sono i eh, dossier. Eh, internazionali ehm, in particolare in questo momento eh, continua a tenere banco il rapporto più che problematico con la Cina, una Cina che si sta facendo sempre più aggressiva, Eh, ricordiamo tra parentesi che eh, soprattutto dallo scorso ottobre la Cina ha notevolmente aumentato la sua pressione militare su eh, Taiwan ma ricordiamo anche che in queste ultime settimane in questo ultimo mese, mese e mezzo ha ulteriormente eh, rafforzato la sua stretta autoritaria ai danni di eh, Hong Kong altri giornali di opposizione dopo l'Apple Daily che è stato chiuso a giugno sono appunto stati a loro volta costretti a chiudere i battenti si sono tenute ehm, a dicembre delle elezioni eh, per il locale parlamento ma che insomma molti analisti internazionali hanno definito elezioni insomma più o meno farzesche visto che eh, grazie alla nuova legge elettorale che è stata di fatto imposta da Pechino su eh, 90 seggi complessivi 89 sono andati a eh, deputati pro-Pechino comunque legati all'establishment cinese quindi ovviamente la Cina continua ad essere eh, un dossier rispetto a cui c'è grossa tensione, giustamente da parte eh, dell'attuale amministrazione eh, americana e proprio sulle vicende eh, di Hong Kong è recentemente intervenuto in modo molto duro il segretario di Stato americano eh, Tony Blinken. Però in questa fase, in queste settimane, in questi stessi giorni probabilmente il dossier prioritario eh, per la Casa Bianca è quello della Russia, c'è una crisi ucraina che resta lì sospesa, eh, eh, resta come dire molto ehm, intricata nella possibilità di arrivare ad una soluzione. Il 10 eh, gennaio appunto eh, ci sono eh, stati i eh, colloqui, questi colloqui russo-americani per cercare di eh, arrivare ad una soluzione che però insomma, eh, risulta abbastanza difficile da, eh, da trovare perché le posizioni eh, diciamo, messe sul tavolo sono molto lontane. Tra l'altro è possibile che la crisi del Kazakistan, eh, rispetto a cui la Russia eh, ha, eh, diciamo così appunto, a condotto eh, un intervento di natura eh, militare, anche insomma dal eh, pugno di ferro, possa poi avere delle ripercussioni sulla stessa, sulla stessa crisi, eh, crisi ucraina. Da una parte, per quanto riguarda l'Ucraina, lo sapete, eh, il Cremlino chiede delle garanzie formali agli Stati Uniti del fatto che la Nato non si Espanda ulteriormente eh, ad est, includendo quindi sostanzialmente tanto l'Ucraina quanto la Georgia, perché dal punto di vista della Russia quelle aree fanno parte di quella che definisce appunto la sua. <coughs> Sfera di influenza. Dall'altra, eh, dall'altra parte, l'Occidente eh, sostiene le ragioni dell'Ucraina, non riconosce la legittimità di una sfera di influenza eh, della Russia e eh, ritiene al contrario che l'Ucraina debba poter salvaguardare la propria integrità in territori- territoriale in secondo luogo la propria eh, sovranità. e In questo senso, eh, per esempio, il segretario generale della NATO, eh, Jens Stoltenberg, ha, a più riprese in questi giorni, in queste settimane, ha avuto delle parole molto critiche nei confronti, nei confronti della Russia, soprattutto rispetto a quello che è il suo veto eh, preventivo rispetto a una, eh, un eventuale ingresso di chi nella alleanza atlantica e quindi biden è chiamato a dover risolvere questo rebus e non è molto semplice anche perché lui finora ha avuto una posizione insomma Sotto alcuni aspetti un po' ondivaga nelle, nelle trattative, ha minacciato delle pesanti sanzioni in caso di invasione russa dell'Ucraina. Ma al contempo, escluso nella maniera più totale, a prioriisticamente, la possibilità, l'eventualità di un intervento militare eh, diretto eh, da parte appunto degli, degli Stati Uniti. E inoltre c'è un ulteriore dossier che è quello del gasdotto Nord Stream 2, eh, questo gasdotto, un po' il gasdotto della discordia eh, che gli americani vedono come il proverbiale fumo negli occhi, ma non solo gli americani, in realtà anche eh, gli ucraini e eh, i polacchi, in quanto ritengono eh, che eh, senza qualche ragione che la Russia possa utilizzare appunto questo questo gasdotto come leva geopolitica sulla germania e conseguentemente eh, sull'europa occidentale eh, donald trump aveva combinato delle severe sanzioni al gasdotto nord stream 2 eh, nel dicembre del 2019 Queste sanzioni sono state in gran parte rimosse da Biden a maggio. Biden che in un primo momento invece aveva avuto una posizione molto netta e molto dura contro, contro questo gasdotto, poi aveva fatto marcia indietro, poco prima ricorderete del suo incontro, del suo faccia a faccia con Putin a Ginevra, era giugno dell'anno scorso il fatto tuttavia di aver revocato quelle sanzioni senza un'adeguata contropartita eh, da parte russa, senza adeguate garanzie beh, eh, lo ha messo un po' in rota di collisione, Biden intendo, non solo con i repubblicani che stanno facendo blocco contro il Nord Stream 2, ma anche contro alcuni esponenti del Partito Democratico che non hanno troppo in simpatia eh, la Russia eh, di Putin. A questo proposito eh, c'è un emendamento che al Senato americano è stato proposto dal senatore repubblicano del Texas eh, Ted Cruz E sostanzialmente questo emendamento eh, prevede, come ricordava recentemente eh, l'attesata The Hill, di eh, imporre eh, delle sanzioni, o meglio impone all'amministrazione, quindi alla Casa Bianca, di ehm, combinare delle sanzioni contro il gasdotto Nord Stream 2 entro 15 giorni eh, dall'entrata, in vigore stessa, eh, dall'entrata in vigore della legge stessa. Eh, quindi capite bene che se questo emendamento si voterà eh, questa settimana, tra l'altro dovrebbe quantomeno votarsi questa settimana, dovesse passare e beh, tutto sommato eh, legherebbe un po' le mani all'amministrazione Biden costringendola a eh, recuperare la linea dura che fu di Trump supposto presidente americano filorusso contro il gasdotto stesso e questo diciamo eh, porrebbe dei grossi punti interrogativi sulla eh, politica estera eh, come nessuno, sì, sulla linea che Biden sta tenendo nei confronti della Russia una linea che durante i primi mesi di presidenza era stata oltremodo dura e che poi si è invece ammorbidita improvvisamente senza, ripetiamolo, adeguate contropartite, adeguate garanzie da parte russa irritando non poco tra l'altro polacchi e... Ehm, la Polonia e l'Ucraina. Tutto questo c'è poi il ruolo di una Germania con un nuovo governo entrato in carica da poco, un governo che insomma non è che si capisce bene poi alla fine dove voglia andare a parare con il gasdotto Nord Stream 2. Il vecchio governo a guida Merkel, lo sappiamo, era tutto sommato un fautore di quel gasdotto e proprio per questa ragione c'erano stati nei mesi e anche negli gli ultimi anni dei forti attriti con, con Washington. Il nuovo governo ancora non si è capito bene che cosa voglia fare, ma perché le forze politiche che lo costituiscono storicamente hanno o comunque avevano delle posizioni diverse su quest'opera i socialdemocratici, tendenzialmente favorevoli, laddove i liberali, e soprattutto i verdi, erano invece più, più contrari. Eh, non sembra al momento che si sia che si stia trovando una effettiva sintesi, e quindi, in queste prime settimane di vita, il nuovo governo tedesco ha dato dei segnali un po' contraddittori, sia in generale nei rapporti con la russia sia in particolare per quanto riguarda il dossier nostri in due da una parte e il dossier ucraino dall'altra durante per esempio una intervista che ha rilasciato a fine dicembre, quindi pochi giorni fa eh, la nuova eh, ministra degli esteri tedesca Annalena Baerbock, eh, che ricordiamo esponente dei Verdi eh, quando le è stato chiesto in modo esplicito eh, come la vede ad esempio sulla possibilità di fornire eh, armi eh, all'Ucraina sostanzialmente ha glissato e ha glissato anche per quanto riguarda una domanda eh, relativa al gasdotto Nord Stream 2, lasciando quasi intendere tra le righe che comunque dentro l'attuale esecutivo tedesco ci siano delle differenze di vedute alla fine dei giochi, per cui questo ovviamente eh, crea un ulteriore aspetto, di eh, diciamo così, di incognita sulla crisi ucraina perché poi capite bene che nella eventuale risoluzione di questa crisi il ruolo della Germania è un ruolo potenzialmente fondamentale il problema è che però la Germania in questo momento non sembra avere le idee troppo chiare in una direzione o nell'altra e questo quindi va da sé complica Ulteriormente le cose. Per cui vedremo come nelle prossime settimane la situazione eh, tenderà, diciamo così, eh, ad evolversi. Al momento, appunto, diciamo che che, eh, l'incogna del punto interrogativo resta assolutamente significativo e questo è un nodo non di poco conto per un'amministrazione americana. Quella di Joe Biden che insomma sta facendo molta fatica su tanti dossier eh, internazionali. Ovviamente, non parliamo solo dell'Ucraina, non parliamo solo dell'Afghanistan. Ma un altro fronte che analizzeremo magari nelle prossime settimane, è quello dell'Iran. Anche lì, insomma, ricorderete, eh, Biden era partito in quarta con la, su, col suo tentativo di distensione nei confronti di. Teheran con la volontà di rilanciare non si è mai capito bene come il vecchio accordo sul nucleare che aveva siglato Obama, però insomma, per ora anche lì la questione sembra essersi eh, arenata e più indiscrezioni dicono che insomma la Casa Bianca si stia pian piano convincendo del fatto che eh, l'accordo sul nucleare o meglio il rilancio quello che avrebbe dovuto essere il rilancio dell'accordo sul nucleare possa prima o poi eh, arenarsi e in questo senso anche i repubblicani eh, in patria stanno andando compattamente all'attacco di Biden perché eh, ritengono hanno sempre ritenuto hanno sempre sostenuto che la sua volontà di rilanciare quell'accordo fosse più che altro soltanto una una bandierina elettorale per distinguersi da Trump in campagna elettorale nel 2022 ma senza poi avere un progetto chiaro, concreto e preciso per, diciamo così, eventualmente rilanciare quell'accordo avendo anche in quel caso delle adeguate contropartite. Eh, Quel progetto di Biden tra i vari si sta appunto sempre più incagliando e anche lì, insomma poi lo vedremo nelle prossime settimane, il futuro resta fortemente incerto. Io per oggi vi eh, saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana una buona giornata da Stefano graziosi avete ascoltato Come Back